0: Dos Bits de Café, con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.
1: Pues bienvenidos al podcast que ya sabéis que Renfe no quiere que escuche. Soy Rafa Sánchez y esto es Dos Bits de Café. Y en este show pues me acompaña, como siempre, Jorge Fernández. Jorge, ¿qué tal?
2: Hola Rafa, con muchas ganas de recibir al invitado de hoy y es que hoy nos espera una conversación muy interesante que también hace falta sobre, sobre educación en España, sobre proyectos y sobre cómo será el futuro de todo este sector. Pero antes, y para aquellos miembros de la audiencia que no hayan venido antes al programa dos Vices Café, ¿cómo empezamos Rafa cada episodio?
1: Pues si por lo que seas comenzado a escucharnos en este episodio tenemos que decirte que la canción con la que iniciamos cada programa la escoge la persona invitada. Y hoy nos ponemos más rockeros que nunca en la historia de Dos Bits de Café, con The Adventures of Raindance Maggie, de los Red Hot Chili Peppers. ¿Quién se esconderá detrás de esta canción, Jorge?
2: Bueno, pues enseguida descubrimos quién nos acompaña hoy. Pero antes de empezar, ¿cómo puede Rafa contactar a la audiencia con nosotros?
1: Pues como siempre, sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales en arroba 2Bits de café, en Twitter, Instagram y LinkedIn. Y también nos podéis contactar a través de nuestra página web 2Bitsdecafé.com. Y ahora sí que lo tenemos ya todo preparado para tomar nuestro siguiente café. Aquí empieza un nuevo episodio de 2Bits de café. 2Bits de café. 2Bits de café está patrocinado por GitHub. Si eres estudiante, tienes acceso al GitHub Student Developer Pack que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com barra pack y entérate de todo. Y ahora Jorge, sí que es tiempo de desvelar quién nos acompaña en el café de hoy. Efectivamente, pues hoy
2: nos acompaña Jan Carbonell y para quien no sepa nada sobre él, vamos a conocer a Jan, su trayectoria y todo lo que ha hecho en un minuto.
0: Jan Carbonell en un minuto. Jan Carbonell es emprendedor y sobre todo, alguien preocupado por el futuro de la educación superior. Ha sido el creador de iniciativas como Saturdays Eye o de Open Ventilator y cofundó el Bootcamp de Inteligencia Artificial basado en Barcelona, Academy AI. Actualmente forma parte del equipo de Strife School, una startup que pretende formar a la siguiente generación de científicos de datos e ingenieros de software en Europa, y que acaba de pasar por Y Combinator, la célebre aceleradora basada en Mountain View. Hola Jan. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, te tenemos que decir que muy bien y muy contentos de que hayas aceptado venir a tomarte el café con nosotros, ¿qué tal?
0: Encantado. Tengo que traicionaros hoy porque tengo un té en mano, pero soy 100% cafetero. No pasa o sea, aquí. nada. Lo que pasa es que estamos en Dinamarca y, y cuesta más encontrar el café de verdad.
1: Claro, claro. Bueno, pues nosotros empezamos siempre, eh, si nos has escuchado alguna vez, preguntándote cómo has llegado a elegir la canción con la que hemos iniciado este programa.
0: Uh -huh. eh, buena pregunta. Pues eh, la he elegido... Tengo una, una playlist de canciones que siempre me ponen de, de buen humor. Y, y es un poco de las que tengo en, en repeat y, y hoy me he levantado cuando, cuando habéis comentado lo de la canción estoy en, en Dinamarca y hacía un poco de lluvia y, y esta canción siempre la escucho mmm, cuando pienso en lo que, en lo que vendrá eh, pero también es una, es una canción bueno, conecto con la lluvia, con el estado y, y me ha parecido que, que era un buen momento, una buena sintonía eh, también quizás con la situación actual, ¿no? pensando en las cosas que vendrán que esperemos que, que mejoren de,
2: de cómo está todo en estos momentos Efectivamente, y ahora eh, te lo íbamos a preguntar, pero ya lo has dicho un poco tú directamente. Nos estás, estamos hablando contigo desde Dinamarca, estás viniendo desde Dinamarca. ¿Cómo es, cómo es que estás ahí?
0: Pues es una historia un poco curiosa, pero yo eh, cuando empecé el máster de, de inteligencia artificial en la UPC, eh, siempre, siempre había querido hacer el, el Erasmus. Y coincidió que había, había retrasado un poco los, los semestres para, para poder lanzar la, la empresa que empezamos, Academy AI. Y justo elegí el, el Erasmus eh, para este febrero de, de este año. Y, y la verdad es que creo que tuve mucha suerte porque todo el coronavirus empezó eh, una semana después de que yo llegara aquí a, a Dinamarca. Y la verdad, eh, la razón por la que decidí un poco quedarme fue porque estaba yendo y viniendo a España, con, con todo el tema de la pandemia, eh, trabajando en el proyecto de, de Open Ventilator. Y un poco eh, lo que me dio a pensar era que, que aquí estaban las cosas un poco más estables, ¿no? Entonces, eh, como el mundo hoy en día, todo el mundo puede trabajar en remoto, eh, pues, dije, eh, creo que voy a estar mejor en esta ciudad. También eh, era una buena idea de hacer un cambio de aires. Con mi pareja llevamos, pues, bueno, yo, yo, yo llevo casi toda la vida en Barcelona, pero llevamos cuatro años viviendo juntos en, en Barcelona y, y decidimos, pues, hacer un cambio de aires y, y explorar en, en Dinamarca. Y la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Quiero facilitar un poco el éxodo masivo de, de gente española en, en Dinamarca, pero sí que, sí que diría que, que lo que se vive es muy distinto, ¿no? Porque de alguna, de alguna manera la gente sigue las, las normas y, y tiene un poco la situación más bajo control y, y la experiencia dentro de todo esto que es el, el coronavirus es que sí que no está pasando nada, ¿no? Hay... hay pues creo que son ahora están dando 800 casos diarios y están, yo creo, haciendo las mismas medidas que, que en España y entonces la verdad es que se trabaja de, de otra manera.
1: Pues vamos a entrar ya con, súper interesante lo que nos cuentas de la situación en Dinamarca, yo creo que estamos todos un poco jodidos en esta situación coronavírica, pero vamos a entrar ya en el bloque general de preguntas que, que hemos preparado para ti. Sabemos que eres una persona que, aunque tienes un máster en inteligencia artificial por la UPC, tú no estudiaste informática realmente como, como carrera. Exacto, eh, soy, soy un impostor. Sí, soy un impostor. Eh, me exacto, he Si jugáramos a la monga, serías el impostor y, y eres in, ingeniero industrial. Entonces, cuéntanos de dónde surge y por qué hiciste ese cambio.
0: Pues tengo que decir que, que bueno, primero todo, la ingeniería industrial, para, para los que no lo sepan, es la ingeniería de los ingenieros que no saben qué ingeniería hacer. Eh, ese era muy bien. Era, era, era exactamente mi punto. Eh, en, ese, en ese momento que decidí elegir la carrera. Y estaba, yo creo, entre matemáticas y, y ingeniería informática e industrial, evidentemente. Y no me acabé de decidir y, y elegí industriales, ¿no? Y, y cuando hice industriales, creo que la cosa más curiosa que me pasó en la carrera fue que a mitad de la carrera me di cuenta de que nunca iba a ser un, un ingeniero industrial, ¿no? Es decir, nos habían dado una manera de pensar, el, el método científico, una manera de atacar los problemas, pero los problemas industriales, por decirlo así, la, la idea de optimizar, no me fascinaba, ¿no? Me fascinaba muchísimo más la, la creación, el emprendimiento y, y cada vez vi que todo esto iba relacionado, ¿no? Con, con el mundo del software, es decir, es muy difícil crear y levantar una empresa que haga yogures, ¿no? Todo el proceso industrial, necesitas una inversión en, en maquinaria enorme, mientras que el, el software me parecía como, como lo más cercano que, que había a, a Hogwarts, ¿no? O sea, tú con tu ordenador y tus teclas, eh, hacías una página web y a lo mejor alguien estaba dispuesto a pagar por ella y tenías detrás un, un producto, ¿no? Entonces, eh, creo que a través de, de mi curiosidad y de ir probando distintas cosas de, de emprendimiento siempre me daba cuenta de que el software era un activo constante que, que hacía falta, ¿no? Entonces, pues teníamos opciones o, o estar un muy buen rodeado de, de amigos o gente que, que supiera hacer eso o, o aprenderlo yo mismo, ¿no? Y un poco creo que a la primera de cambio, que quería empezar un proyecto y no, y no tenía a alguien con, con quien hacerlo, dijo oye, pues, ¿por, ¿por qué no? ¿Por, ¿Por qué no me pongo a aprender y, y ver lo, lo complicado que, que es todo esto?
2: Claro, y de hecho, creo que fue aquí tú, como alumno del máster de inteligencia artificial de, de la UPC, donde, donde empezaste a ver algunas cosas que a lo mejor no te acababan de cuadrar o con las que no estabas de acuerdo. Es decir, esto en la educación superior a lo mejor no funciona o es posible que se pueda mejorar, optimizar. ¿Cuáles fueron algunos de los problemas que viste? Sí, o sea, bueno, el background quizás es... Yo decidí
0: meterme en el mundo de la programación y un poco cuando vi todas las posibilidades que habían, ¿no? Pues es decir, entre software, eh, front-end, back-end, eh, mobile apps... Eh, vi que un poco la ciencia de datos era lo, lo que mejor se adaptaba a mí, ¿no? Por, por dos motivos. El primero era que un campo relativamente nuevo... Y, y no había, digamos, tanto, tanto background, no había una persona que llevara programando desde los 15 años en, en esto. Y el segundo era que, bueno, tenía un componente, podemos decir, de, de lógica o matemática en el que me veía fuerte, ¿no? Y decidí meterme en, en esto, pero tengo que decir, como empecé aprendiendo, era en, en hackatones, es decir, íbamos a, nos apuntábamos a hackatones que, que se ofrecían eh, en los que GitHub, evidentemente, también era un, un fuerte aliciente de todas las empresas americanas que estaban ahí casi diría antes que, que las españolas. Y decidí un poco eh, empezar un meetup de, de inteligencia Artificial eh, para ver si había más gente que quería aprender. ¿no? O sea, me pareció un, una manera muy, muy dinámica de, de hacer que, que tuviéramos un sistema de accountability. ¿no? Es decir, que, que nos reuniéramos cada sábado eh, para aprender Inteligencia Artificial, pasar lo que pasaba. ¿no? Lo decidimos llamar AI Saturdays. Y con eso pues empezó todo un proceso de, de aprendizaje y, y más adelante yo vi que dije, bueno, de alguna manera las empresas no se fiaban, ¿no? De esas 100 horas, 150 horas que tú hubieras podido hacer por tu cuenta de ciencia de datos y no lo, no lo consideraban un, un sello válido para, para contratar a, a gente que había salido del, del programa, ¿no? Entonces yo mismo dije, bueno, pues creo que quizás eh, sí que me hace falta algo más porque, ¿no? De alguna manera soy, soy un impostor, eh, tengo, que, tengo que hacer un máster, ¿no? y cuando me apunté al, al máster eh, fue una sensación muy extraña ¿no? porque sabíamos toda la gente que se había quedado fuera del máster nos decían constantemente no hay sois 50 y 300 personas que se han quedado fuera no en teoría sois los mejores pero el contenido que daban no era el mejor es decir yo ya había visto contenido online en, en cursera fast ya lo que habíamos creado nosotros mismos en, en saturdays y, y no entendía como de alguna manera eh, pues profesores de, de la universidad podían estar dando eh, contenido de, de 2008, 2012, eh, enseñándonos en, en Java cuando no es relevante para, para la inteligencia artificial. Y, y, bueno, un poco esta inquietud eh, se acabó transicionando en, en crear una empresa que, que solucionara esto, ¿no? Pero, pero fue un poco la sensación de, de haber podido ver otra forma de aprender que no fuera en el máster, ¿no? Creo que muchas veces en España, eh, pues, Muchos de nuestros padres, pues, o han ido a la universidad o no han podido ir y consideran la universidad muy importante. Y ahora casi vas de carrerilla en el grado con el máster, ¿no? Yo creo que tuve la, la, la gran suerte de parar y trabajar un poco y ver un poco todo lo que había. Pero mucha gente que, por ejemplo, hacía industriales, hacía los cuatro años de grado y luego se lanzaba por el máster. Y luego, a los seis años, ¿no?, levantaba la cabeza, ¿no? Y no te das cuenta, quizás, de, de todas las opciones que hay. Y, y yo creo que, por ejemplo, para aprender inteligencia artificial hoy en día... Hay muchísimas opciones online, hay muchísimo contenido gratuito, eh, bien compartido y bien organizado, que, que si tienes el tiempo y la dedicación pues, pues puedes absorber y, y aprender de ahí.
1: Es, es muy relevante lo que nos cuentas, nos has hablado de Saturdays AI, pero de hecho tú también has fundado Academy AI. Entonces queremos saber cómo contribuyó todo toda esta problemática que nos acabas de contar a, a, a la fundación de esta startup y cómo resolvió Academia y ahí los problemas que nos has contado.
0: Sí, pues eh, Academy, un poco lo, lo, que, lo que hacía era, eh, y digo hacía porque ha sido comprada por, por Stripe School, eh, la empresa en la que estoy hace poco, pero Academy lo que hacía era bootcamps de inteligencia artificial de, de dos meses, ¿no? ocho semanas, nueve horas al día, cinco o seis días a la semana, es decir, de lunes a, a viernes y había algún, algún sábado incluido. Y la idea un poco era, de alguna manera, cubrir todos los fundamentos teóricos que se, se tienen que saber para, para empezar a trabajar como científico de datos, pero sobre todo poner mucha, mucha práctica. ¿no? O sea, en el sentido de que yo creo que el ser desarrollador o científico de datos hoy en día no, no es tanto de conocer... Eh, la teoría específica, sino de saber encontrarte con los problemas que te encuentras cuando estás intentando hacer un, un deployment o cuando estás mejorando un modelo ¿no? y un poco la, la única manera que hay de, de ver y hacer todo esto es peleándote con, con ello ¿no? entonces pues eran un, unos módulos eh, muy muy prácticos donde había pues quizás unas dos horas de, de teoría al día y seis horas de ejercicios y donde el currículum estaba validado con gente de industria, ¿no? o son sea, un poco en la academia o en el mundo académico, cuando sales de ahí, sales, podemos decir, preparado para, para hacer un doctorado o para intentar publicar un paper. Eh, es un poco la sensación porque sí que tenías el conocimiento teórico profundo, pero las empresas, eh, al final lo que les importaba es, bueno, yo tengo este problema, tú lo puedes solucionar o no. ¿No? Y un poco la, la respuesta es, a mí nunca me han enseñado esto en la carrera. ¿no? Y, y lo que intentábamos pues, fue, a través de validarlo con expertos de, de industria, tener el currículum eh, adaptado para, para lo que necesitaban las empresas hoy en día, ¿no? Pues desde la parte de machine learning que era relevante, eh, redes neuronales eh, y convolucionales en, en deep learning, hacer computer vision con, con las herramientas de hoy en día, ¿no? O sea, ya, ya os digo que para mí una sorpresa fue que, que diéramos Java en el máster. Y no porque Java sea un, un lenguaje malo, eh, ¿no? ¿no? No tengo nada contra, contra los javeros, pero sí me parecía, de alguna manera, injusto para toda esa gente que quería ser científica datos como yo que no tenía un background eh, de programación que no había hecho nunca Java y no lo iba a usar nunca más ¿no? veías claramente que era un, un lenguaje que se había adaptado a los conocimientos de los profesores del curso y no a los a los requerimientos que, que tenían que tener los alumnos al, al graduarse no para poder trabajar con empresas, pues fue un poco ese mix y luego lo que, lo que intentábamos un poco también es eh, no vender humo, es decir, creo que, que yo he hecho un bootcamp, de hecho hice un bootcamp antes de de empezar el máster. Y creo que muchos bootcamps lo que venden es, bueno, hace este bootcamp de dos meses y cambia tu vida, ¿no? No sabes programar y luego eh, vas a ser eh, full stack eh, eh, terminator developer que, que se jala todos y cobra 100,000 euros, ¿no? Y, y eso no es verdad. Y, y yo creo que, que lo que acaba pasando es, primero todo, que cuando vas cuando vas a un bootcamp normal, y quiero decir, yo, yo fui a uno eh, mucha de esa gente ya sabe programar y esos suelen ser los que mejor les va, ¿no? Había, podemos decir, dos niveles entre los que sabían y los que no sabían programar y luego que cuando acabas ese bootcamp de, de esos dos meses, tienes, te das cuenta cuando intentas entrar en el mundo laboral que tienes mucho trabajo por delante, tienes, tienes que trabajar por tu cuenta, tienes que seguir haciendo, tienes que empezar con una internship y, y eso puede ser complicado, ¿no? Entonces, ¿qué intentamos hacer? Pues quitar un poco el, el bullshit y decir, bueno, pues cogemos a la gente que ya sepa programar, ¿no? O sea, nos tienen que demostrar para entrar al bootcamp que saben Python y, y, y tienen que tener un conocimiento técnico y si no tienen un conocimiento técnico, les damos los recursos para aprender y que nos demuestren que tienen las ganas de, de hacer esto. ¿no? Entonces era un poco, en vez de coger a la gente de, de cero y llevarlos a un 40 o 50, cogerlos de, de 20, llevarlos al 60 y, y esperar que eso fuera un poco lo suficiente como para que entrara en una posición jun junior en, en una empresa.
2: Efectivamente, y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros nos hemos preguntado porque si... Si fuéramos a montar a lo mejor algo como Academy.di, uno de los problemas, uno de los primeros problemas que vienen a la mente es cómo priorizar qué contenidos dar o qué contenidos ofrecer a las personas que vienen al Bootcamp. Porque al final eh, hay tantas cosas que, que se pueden ofrecer que es difícil eh, a lo mejor decir, pues estos contenidos los metemos y estos tienen que quedarse fuera. Entonces mmm, tenemos mucha curiosidad por saber cómo fue ese proceso a la hora de de lanzar ahí uh -huh. eh,
0: Añadiría también aquí que creo que hay el problema más grande que tienen los bootcamps, o sea, o que me parece a mí, no de, de la cadena de valor, es que importa más el marketing o la señal de, de ir a ese bootcamp que no el conocimiento que tienes por dentro. no Y eso no es, no es un es un problema del modelo de negocio. Es decir, como la gente te paga antes, si tú haces muy buen marketing y tienes a 200, 500 personas, vas a tener muchísima capacidad de enseñar a esa gente, conseguirles trabajo y luego eh, vender todavía más tu marca, ¿no? Entonces, un poco, eso es el problema fundamental que creo que tienen los bootcamps. En, en alguna manera, creo que eso también pasa con, con los idiomas. Es decir, hay algunos bootcamps que venden, ¿no? Haz bootcamp de inteligencia artificial y Big Data. Y luego, cuando te pones, te das cuenta que son dos cosas completamente separadas, que, que, que por hacer inteligencia artificial no tienes que hacer Big Data, pero ese bootcamp, que vende? Pues vende, usa Python, Pandas, NumPy, Hadoop, eh, a Kafka, no sé qué, ponen todas las herramientas ahí para, para si hay algún, alguna persona que está buscando una de ellas y quiere hacer ese curso. Eh, pero yo creo que es el problema que tienen de que, de que tienen que conseguir que la gente vaya a la puerta, ¿no? Y, y eso es un poco eh, los problemas, el, el problema principal. Luego, a la hora de, de, de empezar esto, eh, ¿cómo, ¿cómo decidimos hacerlo? ¿Cuál fue un poco el proceso? Eh, yo creo que había una parte de que sabíamos, que sabíamos desde Saturdays que las empresas no estaban dispuestas a, a contratar a gente de que hubiera hecho una, un curso de 100 horas, 150 horas. ¿no? Esto es algo que habíamos, o sea, lo intentamos evidentemente desde la non-profit y hay gente que ha conseguido eh, trabajo desde, desde Saturdays. Pero yo creo que la gente que ha acabado consiguiendo trabajo eh, ha sido porque ya tenían el potencial en sí mismos. ¿no? Y, y ese conocimiento de inteligencia Artificial les ha dado un, un edge, podemos decir, ¿no? Eh, en cuanto a, entras a, a bueno, o sea, es un, es un modelo sin ánimo de lucro, es una, es una organización non-profit, eh, pero en cuanto empezabas a, a contar, pues, ¿no? Lo que valen los profesores por, por hora de, de industria, la creación de contenido, el tener una sala permanentemente, etcétera, etcétera, ya se nos iba un poco de, de las manos, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos crear todo esto? Bueno, pues, fue, eh, vamos a buscar, vamos a preguntar, tanto con profesores y con, con gente de academia, ¿cuál es el contenido que consideran esencial y un poco hacer Podemos decir un algoritmo de, de matchmaking de, bueno, cuatro personas nos han dicho que esto, tres nos han dicho que esto, otro. Vamos a, a intentar juntar eh, todos esos packs en, en contenido relevante que, que siga una estructura, podemos decir, eh, de creciente intensidad, ¿no? Porque yo creo que, que un poco la magia del, del bootcamp eh, no es tanto darte un conocimiento que no puedas conseguir en ningún otro sitio. Eh, creo que la magia del bootcamp y sobre todo para personas como yo que, que decidí hacer un bootcamp en, en sí mismo, o sea, yo era el primer cliente, ¿no? o sea, estaba pensando en cómo, cómo puedo convencerme a mí eh, dos años antes de, de hacer este curso. Eh, el bootcamp te sirve mucho para, para tener este, este sistema de accountability, ¿no? O sea, es decir, un momento pagas la inscripción o te comprometes a hacer un bootcamp, tienes estos cinco días a la semana, eh, ocho o nueve horas diarias que, que, que haces, ¿no? Y si estás aprendiendo por tu cuenta, Creo que al final eh, no, no es así. O sea, al final dices que vas a hacer algo y, y no, no lo haces porque pues la vida se te pone por delante. Y cuando estás haciendo un curso online, eh, de alguna manera, eh, pues llegas a las 2 de la mañana y tienes una duda y hay alguien en un foro random que no te responde y, y deja esos cursos, ¿no? De hecho, es el gran problema de los cursos online, que tienen un, un completion rate de un 6% o 10%, dependiendo de, de cuál de ellos, ¿no? La mayoría de los, de los accesibles en, en Coursera. Entonces, ¿qué intentamos crear? Pues un poco la estructura, una estructura que, que consiguiera eh, subir el ritmo, por pues ejemplo, decir de Python o la base matemática de, de lo que es ciencia de datos y que pudieran aguantar ese ritmo durante, durante las 10 semanas que duraba que duraba el curso. Eso fue un poco la, la idea.
1: Y, y otra de las iniciativas que, que has tenido tiene que ver con estos últimos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Y es que durante la pandemia del coronavirus, un equipo y tú empezasteis a construir ventiladores artificiales desde cero. Los llamasteis The Open Ventilator y los distribuisteis a hospitales. ¿Cómo fue construir algo así desde cero y qué fue...? Eh, ¿Dónde estuvieron los grandes problemas de hacer algo, una iniciativa así? Bueno, primero de todo
0: fue, fue un proceso, podemos decir, precioso en el sentido de, de ver, ¿no? Que era, se coincidió creo en un momento en el que todos teníamos tiempo, ¿no? Digamos, eh, pues en mi caso creo que justo eh, estaba trabajando con una, con una gran empresa haciendo cursos de, de corporate y, y nos pausaron el contrato también debido a, a coronavirus, y tenía un montón de tiempo libre, eh, otras personas se encontraron en, en circunstancias similares en las que podían dedicar eh, parte de su día a, a este proyecto. Y un poco como surgió fue, pues, como sabéis, ¿no? En España, las noticias del primer día cuando incautaron ese avión de, de ventiladores que iba en Turquía y se lo quedaron los turcos, ¿no? Eh, fue un poco una conversación que nació en un chat, ¿no? Que teníamos de, de, de los miembros de Acelera, de esta aceleradora de personas de, de talento, eh, en el que dijimos, bueno, pues, parece que faltan ventiladores, ¿cómo de difícil es? hacer un, un ventilador, ¿no? Eh, entonces, teníamos la suerte, pues, que Acelera se, se compone de, de, de un grupo multidisciplinar de perfiles, ¿no? Había un, un médico, eh, varios ingenieros, un ingeniero informático también. Entonces, empezamos a, a tener esa conversación, ¿no? Y tuvimos mucha suerte, yo creo, eh, tanto de Javier González, que, que tuvo la idea, como de Javier Asensio, que es el, el médico que, que un poco estaba dando esa dosis de realidad, de que empezamos a crear el proyecto, eh, ya pensando en, en algo que, que, que pudiera ser válido para humanos, ¿no? Hay, hay cosas muy, muy sutiles de crear un ventilador, ¿no? Pero, por ejemplo, la presión que aplicas a, a, a una persona cuando está en respiración asistida tiene que ser constante. ¿no? O sea, el, el, el volumen de aire que le estás insuflando tiene que ser constante. Había muchísimos diseños, podemos decir, online, que lo único que hacían era pues, cualquier mecanismo que consiga meter aire y sacarlo, ¿no? Pero si lo haces, por ejemplo, con, un, con, un, con una elipse desacoplada, el, el volumen de aire que metes, pues, tiene una etapa distinta, ¿no? Podemos decir, durante una etapa metes muy poco aire y luego más. Eso, eh, pues, es, es dañino para, para los pulmones, ¿no? Eh, ¿Qué otra más cosas? Pues, por ejemplo, eh, la, los pulmones no se pueden crear a presión cero. Es decir, si tú metes aire y lo sacas y, y metes el, el 100% de capacidad y luego lo dejas a cero, eso acaba dañando los, los alveolos eh, que tienes en los pulmones, ¿no? Entonces, pues, empezamos a, de alguna manera a diseñar con toda esta serie de... de restricciones en, en, en mente. Y, y fue muy curioso el, el también ver que, que pasaba un poco lo mismo, ¿no? que había gente que hacía mucho ruido, había proyectos que, que estaban diciendo, oye, tenemos ya este avanzado, este modelo tal. Pero cuando mirábamos el modelo, decíamos, oye, pues, siguen sin tener en cuenta el, el, o sea, el émbolo, sigue siendo una elipse, no, no meten la presión eh, constante. Por lo tanto, esto no va, no va a ser aprobado nunca para hacer pruebas con, con animales o, o con humanos. Entonces, seguimos un poco diseñando, con nuestro equipo y tuvimos la suerte, evidentemente, de, de contar con el apoyo de, de MAFRE eh, y creo la Comunidad Valenciana y otras instituciones que nos financiaron los primeros 50 prototipos. Y, y de alguna manera, pues, tu, creo que tuvimos un poco la, 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 la capacidad de hacer la transición, ¿no? O sea, eh, habíamos empezado este proyecto con muchísima ilusión de, de, oye, vamos a hacer un respirador como sea, lo montamos en un fin de semana con un Arduino, eh, estaba, ¿no? El respirador con, pues iba con un, con un émbolo de madera tal, entonces, ¿qué pasaba? Pues que se lo presentábamos a, a Javier Asensio y nos decía oye, esto en los hospitales la madera no puede estar porque necesitas tener eh, que sea algo que, 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 que esté aislado quirúrgicamente, o sea, que no haya potencial de tener bacterias y los, los metales suelen ser los que, los que mejor aíslan esto. Vale, pues vamos a conseguir un metal que, que sea adaptado para, para quirófano o, o cualquier, cualquier sala médica eh, eh, sanitizada. Eh, pues tienes que tener el arduino tampoco te sirve porque qué fallas qué, fa, qué pasa no si te falla eh, un cable que acabas de soldar en el arduino cuando le estás estamos hablando de, de la vida de un paciente no pues tuvimos la suerte de también hablar con un fabricante eh, de dispositivos médicos de, ¿no? de, 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 de este caso pues que nos subía un poco los costes pero pero nos parecía eh, muy interesante eh, evidentemente para para poder asegurar la, la fiabilidad del dispositivo entonces cuáles fueron los mayores problemas eh, Surgieron muchos, o sea, eh, ya no me acuerdo del de, de, de trabajo que, que pusimos cuál fue el, 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 todos los momentos parecían de urgencia, no, cualquier, cualquier cosa que salía era como, vale, esto ya nos rompe el, el dispositivo y ya no lo podemos hacer. Eh, los más interesantes, pues, eh, para medir el, el flujo de aire que le estás eh, pasando al paciente, eh, necesitas un, un caudalímetro, no, necesitas medir un poco el, el caudal de, de aire que, que estás insuflando. Y, y había un fabricante, hay, hay un solo fabricante, de caudalímetros, podemos decir, de, de una precisión eh, elevada o lo suficientemente buena como para, para estar en la mayoría de dispositivos médicos y es, eh, ahora no me acuerdo el nombre, pero, pero bueno, valía como 350 euros un solo dispositivo y, y estaba agotado, es decir, eh, era imposible comprarlo en cualquier web. ¿no? no sé si es que las empresas que, que, que normalmente suministraron los dispositivos se habían puesto a comprarlas eh, para hacer acopio de de stock o, o, o si, si se había cortado la línea de producción porque lo producían en China, pero, pero de alguna manera era imposible encontrar cualquiera de, de estos dispositivos. Y, y, bueno, hicimos locuras. ¿eh? Intentamos, eh, a, a través de nuestra red, llegar al CEO de, de la compañía, etcétera, etcétera. Ninguna respuesta. Y, y, y esto pensábamos que iba a ser unas cosas que, que nos iba a matar porque si me diera el caudal, no, 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 si tenías alguna pérdida o algo, era, era imposible, ¿no? entonces fue muy curioso. Eh, creo que es de, de los momentos que ingeniería industrial más me ha servido en, en la vida, pero me acordé de una clase de mecánica de fluidos en el que pues nos, nos hablaban de la válvula de, de Venturi ¿no? y de cómo eso puede ser un, un mecanismo eh, para, para hacer un, un mayor de flujo. ¿no? Y, y a través de esta idea, eh, había otro, bueno, el, uno de los, de los proveedores de, de, de flujos también nos dijo: Oye, pues creo que esta, esta válvula de Venturi la podéis llegar a hacer. Con, con dos medidores diferenciales de presión que también tienen mucha precisión, o sea, que, que realmente no es una válvula de y si la hiciéramos, podemos decir, manual, artificial de casa, sería una cosa muy, muy casera, que no, no sería capaz de detectar tantas pérdidas de, de presión. Pero nos dijo, oye, si, haces, si usáis esto, lo, lo podéis llegar a hacer, ¿no? Y, y compramos esos dispositivos y luego también estábamos trabajando con, con Airbus y, y les planteamos la idea de, de crear un, un, un medidor, un, un caudalímetro desde cero, ¿no? Entonces, eh, utilizando 3D printing eh, todas todas las técnicas podemos decir que que estaban un poco fuera de nuestro alcance en, en ese momento se consiguió generar eh, un cable que conseguía una precisión similar a la que pues había un fabricante que valía 350 euros y no había stock en, en ninguna parte del mundo ¿no? eso fue un desafío que, que fue una locura y luego la, la cosa más complicada o, o curiosa de todo el proceso también fue la puesta la puesta a escena industrial ¿no? de Vale, vale, has hecho un ventilador, eso está muy bien. ¿Cómo consigues hacer 100? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo tienes que asegurarte que, que cómo, cómo soldas, qué componente tiene que ir antes? Eh, asegurar el stock de, de los 50 componentes que te llegara cada uno a la vez, con una web, con, con todos los pedidos, eso fue, fue muy, muy interesante, pero creo que en lo general eh, lo que tengo que destacar más de este proyecto fue eh, el poder trabajar ¿no? con un grupo de personas ex excelentemente cualificadas, cada uno en su campo. Eh, y, y un poco te daba la sensación ¿no? de que tú eras una hormiguita que hacías tu parte del trabajo y luego cuando había la, la reunión o la puesta a punto, cada uno había hecho su cosa y todo encajaba a, a la perfección. Eso creo que de las mejores sensaciones de hacer un proyecto. ¿no? Si, si nunca habéis trabajado en un proyecto con, con gente con la que, que, no, que no encajas, no el típico proyecto de universidad que si hay tres o personas siempre hay uno que se escabulle, a luego un proyecto donde todo el mundo está, está comprometido y, y tiene un altísimo nivel, para mí fue una sensación espectacular, ¿no? De alguna manera que, que sentí que, 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 que tendría que estar pagando yo para, para poder aprender esto.
2: Efectivamente, un, un proyecto precioso, de los, de los más interesantes que hemos visto últimamente. Y ya un poco para ir, para ir cerrando, eh, tú ahora formas parte del equipo de, de Stripe School, una startup que justo ahora acaba de salir de Y Combinator. Entonces aquí mi pregunta para ti, Jan, es doble. Primero de todo, ¿qué problema resuelve Stripe School? Y la segunda, ¿cómo conociste a los fundadores?
0: Vale. Eh, ¿Qué problema resuelve Stripe School? Strive School es una, una escuela de formación en, en remoto con el objetivo de, de formar la nueva generación de, de ingenieros de software y científicos de datos en, en Europa. Eh, ¿Por qué en Europa? Pues porque de alguna manera, aunque la educación aquí sea accesible, podemos decirlo así, mucho más que, que en Estados Unidos o, o en otros países, sigue sin ser a, a coste cero, es decir, tienes unos costes de reubicación, ¿no? La gente que vive en provincias tiene que venir a la residencia o el piso de estudiantes y moverse a la, a la ciudad principal. Y segundo, eh, sigue habiendo ese gap de, de calidad, ¿no? Creo que principalmente la inteligencia artificial es, es, un, es un muy buen ejemplo eh, para escenificar lo que está pasando, ¿no? Pero es un campo donde cada dos años, eh, básicamente, todo lo que se había hecho se queda casi obsoleto, ¿no? eh, Si ahora hablamos de de Natural Language Processing y, y alguien estuviera haciendo algo, era pre-Transformers, no tendría ninguna aplicación eh, en el mundo de la industria o, o, o del research porque básicamente eh, han pasado página, ¿no? Están, están en Transformers, BERT y todo esto. ¿Qué, qué, qué me di cuenta también en el máster? Pues que, que, que las universidades no tienen esta capacidad de adaptarse, ¿no? Es decir, mis dos padres son profesores, eh, tienes el plan de bolonia tienen las reuniones de, de evaluación, de creación de contenido, solo, solo en el proceso de decidir, qué contenido se va a poner, ya tardas esos dos tres años. ¿no? Y además, una vez lo haces, lo que quieres es al revés, que dure 3, 4, 5, seis años para, para que de alguna manera que te dé tiempo a, a cohesionar el profesorado y, y mejorar las lecciones. Pues un poco lo que, lo que hace Stripe es solucionar esta problemática. ¿no? Eh, sabemos que se necesitan miles y miles de, de ingenieros, eh, tanto full stack como científicos de datos en, en Europa. Eh, queremos crear una manera mejor de, de, es decir, de contenido, de acceso eh, a las que hay actualmente. Y diría sobre todo el, el problema comparado versus eh, los bootcamps o las universidades es que lo que hace Stripe es que no pagas nada mientras haces el curso. ¿no? Es decir, eh, una de las de las que tuve haciendo el, el bootcamp también era, bueno, aquí somos los los 10 o los 20 que teníamos 6,000 euros ahorrados en el banco antes de, no a la hora de decidir hacer este curso porque la mayoría de los bootcamps se pagan, se pagan antes, ¿no? Pero ¿cuánta gente hay que quiere aprender programación y no, no tiene esa cantidad de dinero? O sea, y no estamos hablando solo de 6.000 euros, es 6.000 euros más lo que te cueste vivir cuatro meses, eh, o en el caso de la universidad, lo que vale el máster, que tampoco es barato, más el coste de esos dos años. ¿no? Y un poco eh, lo que soluciona Stripe es decir, vale, vamos vamos a abordar la meritocracia, ¿no? Es decir, si tú me demuestras que, que sabes y puedes... Eh, aprender o, o tenés la incipiente de Python o de, de HTML, CSS, y CSS y realmente tu motivación es encontrar un trabajo en este campo, yo voy a invertir en ti. O sea, yo voy a apostar por ti, te voy a dar la formación eh, sin coste alguno en tu casa, por lo tanto, tampoco tienes costes de desplazamiento o lo que sea. O sea, tenemos casos de, de gente que se ha ido a vivir con sus parejas, ¿no? Ha dejado su trabajo, se ha ido a vivir con su pareja y ha, y ha hecho el curso durante estos seis meses. Y luego, eh, si consigues un, un trabajo, en el campo de que te estás planteando, entonces es cuando pagas eh, con un porcentaje de tu salario. ¿no? Un poco, o sea, un poco la idea es, bueno, si antes de, de hacer Stripe eras reponedor de, de supermercado y luego lo sigues haciendo, en realidad nuestro curso no te ha ayudado en nada. No ha cambiado en, en ningún punto ¿no? tu situación de vida. No deberíamos, no nos merecemos que, que nos pagues ningún dinero. Y entonces un poco lo que intentamos con esto es que también se, se alineen los incentivos de los estudiantes que buscan entrar en el, en el mundo del software y, y de los bootcamps o de los cursos alternativos que, que, que venden mucho, pero bueno nosotros ponemos la, la palabra sobre la mesa. ¿Cómo conocías Drive? Eh, es una pregunta eh, súper interesante y, y la respuesta es más interesante todavía porque, porque fue casi por, por casualidad, podemos decir por error. No, yo salía, eh, estaba pensando qué hacer con, con Academy. Básicamente había hablado con, el, con unas personas que, que vendió eh, Flatiron a, a WeWork y, y había salido un poco con una visión negativa del, del landscape de, de los bootcamps, ¿no? En el sentido de que, pues, me parecía que era mucho marketing, que, que de alguna manera había muy poco margen para la meritocracia o, o, o realmente el, el, el que ganara el mejor contenido. Eh, luego, eh, haciendo el bootcamp presencialmente, me había dado cuenta del, del alto volumen de costes, ¿no? De espacio, de todas las cosas que tienes que pagar sí o sí. Y, y habíamos hecho el pivot para, para corporates, pero de alguna manera mmm, tenía dos opciones, ¿no? Hacer double down y decir, cojo lo último que tenemos en el banco porque habíamos hecho todo bootstrap. O sea, no habíamos tenido dinero de inversores, fue todo básicamente con, con lo que aportamos los socios fundadores. Eh, cojo todo lo que hay en el banco y lo, lo reconvierto en una serie de, de vídeos, cursos y, y miramos si podemos capitalizar con esto y, y, y pasar a, a siguiente fase, o, o cierro eh, todo esto y, y paso a, a otra cosa, ¿no? Y fue muy curioso porque cuando los vi salir de, de Y Combinator, eh, le quería escribir porque a Tobía, el, el fundador de, de Strife, porque tenía curiosidad de cómo, cómo se habían metido en este campo, ¿no? O sea, si yo tenía esa visión tan negativa, ¿por qué, por qué había decidido Strife ahora hacer esto aquí, no? Eh, o, o porque, por ejemplo, en, en Europa, es decir, si, si comparas, Lambda School, ¿no? Eh, que es un poco el equivalente americano, Lambda School cobra hasta 30.000 euros eh, y, y el, el, podemos decir el salario que acaba cobrando la gente cuando empiezan a trabajar, pues quizás son de los 80.000 a los 100.000 euros. Es decir, como que me parecía que Europa era un, un mercado secundario. ¿no? Eh, y tuvimos una conversación, yo creo, muy, muy interesante en la que me di cuenta de dos cosas. ¿no? La primera es que eran, podemos decir, un, un equipo A, la, el grupo de gente con el que yo había trabajado con, con The Open Ventilator con el que you know, pasara lo que pasara eh, íbamos a, a solucionarlo. Esto creo que fue una de las cosas que, que, que me dio muchísima confianza. Y la segunda fue que, que me di cuenta de que ¿no? el, el hecho de que Europa estuviera tan fragmentada y, y hubiera, podemos decir, tantos distintos subcasos ¿no? dentro de, del mismo continente, eh, sí que nos daba una ventaja competitiva a nosotros como europeos de, de poder solucionarlo, ¿no? Porque cada uno veníamos de, de un país distinto, habíamos ¿no? eh, sufrido, podemos decir, las uh, partes o ineficiencias de, de la educación tradicional y, y sabíamos mucho mejor que cualquier persona que viniera de fuera cómo poder solucionar esto, ¿no? Eh, eso fue un poco la impresión que tuve eh, y de alguna manera la, la sorpresa fue cuando cuando me dijeron, ¿no? Eh, oye, vente con vente con nosotros, eh, queremos comprar Academy, te queremos en el equipo y entonces bueno tuve como un proceso de, de reflexión, ¿no? De bueno es esto lo que quiero hacer con mi vida eh, les planteé toda una serie de preguntas, ¿no? Que quizás podemos decir que fue como más una entrevista inversa, ¿no? En la que yo quería realmente convencerme de que, de que esto era la, la mejor inversión de, de mi tiempo, ¿no? Dado, dado que si consideramos una startup y esperemos que todo vaya bien, pues son dos, tres, cinco años de tu vida. Eh, bueno, y, y me convencieron, me convencieron. Y, y ahora estoy en el equipo. Estamos lanzando, pues, la parte de, de ciencia de datos. Un poco, podemos decir muy similar a lo, que, a lo que hacía ya en, en Academia AI, pero con un curso de, de seis meses en vez de, de dos meses y, y sin coste alguno para, para cualquier persona que, que se quiera apuntar eh, durante, durante la realización del curso. Lo pagan luego con, con este porcentaje de su salario.
1: Pues maravilloso todo lo que nos has contado. Ya nos quedamos sin tiempo ya, pero antes de terminar vamos a darte como a todos los invitados e invitadas tu minuto de oro, un minuto de libre disposición para que nos recomiendes series música, libros, películas o incluso que apoyes alguna causa social o hagas spam de algo que quieras hacer lo que tú quieras, ¿te parece?
0: Venga, me parece bien.
1: Pues vamos con tu minuto de oro
0: El minuto de oro Lo intentaré cronometrar. Eh, primero de todo, sé que la gente está muy aburrida en casa, eh, series interesantes de Netflix, eh, Queen Gambit, eh, Peaky Blinders, si no lo habéis visto, es un clásico, eh, contenido, eh, últimamente me gusta muchísimo un podcast de Founders Fund, eh, que básicamente habla de todo lo que costaría hacer el terraforming en, en Marte, creo que es, es un cambio de paradigma muy, muy interesante, eh, por tanto muy recomendado para todas las personas que, que estéis pensando un poco qué va a pasar en, en el futuro. Y non-profit, no, no me atrevo a hacer el tag a, a Saturdays que es la que fundamos nosotros porque me parece muy autobombo, pero diría eh, que si tengo que cerrar con algo es que el mundo del software está cambiando, eh, la inteligencia artificial va a revolucionar un poco la tecnología y si tenéis algún potencial tecnológico o tenéis motivación o pasión sobre este tema, os, os, os invito. A que, a que descubráis más, a que busquéis todas las cosas que os interesan y todos los campos y, y os dediquéis a ello.
1: Pues maravilloso minuto de oro, maravilloso.
2: Pues vamos a ir cerrando ya eh, este episodio de 2 Vitre Café con, con Jan Carbonell. Jan, muchas gracias de nuevo por acompañarnos, por acompañarnos hoy y, y a la audiencia. Decidnos por favor qué os ha parecido este episodio, etiquetadnos, meted un tweet, comentad en Instagram, lo que queráis. Estamos ahí y estamos... 100% escuchando. Venga, gracias, adiós. De nuevo, Jan, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: A adiós.
0: Dos Bits de Café, con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.